0: Expert économiste chez ING.
1: Dans ce nouvel épisode d'Ecocheck, je vous parlerai de l'économie belge. Où en est-on sur le plan conjoncturel Quels sont ses points forts et ses points faibles À quoi faut-il s'attendre en 2024 Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour rester synthétique, on va ici se limiter à 5 points. 5 clés pour comprendre la conjoncture économique belge.
0: Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée.
1: Point numéro 1, comment va l'économie et bien, Depuis le début de la vague d'inflation, il est assez clair que l'économie belge se comporte mieux que la moyenne de la zone euro. Rappelons d'ailleurs qu'au troisième trimestre de cette année, le PIB de la zone euro a reculé de 0,1% par rapport au trimestre précédent, alors que l'économie belge a continué de croître. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout va bien en Belgique. En effet, selon les premières estimations, l'activité s'est contractée pour le quatrième trimestre consécutif dans le secteur manufacturier. Ça a été compensé par les autres secteurs, mais c'est mauvais pour le secteur industriel. Par ailleurs, les indicateurs de confiance des entreprises, qui sont historiquement de bons indicateurs du cycle de l'activité, restent à des niveaux relativement faibles, si ce n'est dans le secteur des services. Donc, Ce n'est pas vraiment du côté des entreprises que l'économie belge va mieux que les autres. Il semble que la résistance de l'économie est plutôt à trouver du côté des ménages, car l'indexation automatique, en protégeant le pouvoir d'achat des ménages, joue son rôle et permet à l'économie belge de passer mieux au travers la crise de l'inflation. Du moins, évidemment, dans un premier temps, car l'indexation a aussi un prix, notamment en termes de compétitivité. Point numéro 2, à quoi faut-il s'attendre en fait, si l'on tient compte de la fragilité de l'environnement économique dans la zone euro, si on tient compte de la perte de compétitivité des entreprises dues à des prix de l'énergie plus élevés en Europe qu'ailleurs dans le monde, et à des hausses de salaires plus importantes en Belgique qu'ailleurs, c'est bien le revers de la médaille de l'indexation automatique dont on vient de parler. Si l'on tient compte aussi d'une politique monétaire restrictive, eh bien on comprend que les prochains trimestres risquent d'être plus laborieux pour l'économie belge. En effet, Ces éléments devraient peser sur l'activité jusqu'au milieu de l'année prochaine. Et au total, nous prévoyons une croissance économique, donc une croissance du PIB de 1,4% en 2023 et de seulement 0,7% l'année prochaine en raison de ce début d'année plus laborieux. Point numéro 3, quid des faillites et du marché du travail En fait, jusqu'à présent, le nombre de faillites n'a pas explosé, malgré une situation conjoncturelle parfois un peu plus difficile et les chocs importants qu'on a vécu ces dernières années. Ben, il faut aussi se rappeler que durant toute la période Covid, un moratoire sur les faillites avait été décrété. À présent, on observe une normalisation du nombre de faillites. Cela veut dire que l'on revient à un rythme, bon, on va qualifier de « normal », de l'ordre de 10 000 faillites par an. Ça correspond à peu près à la situation qu'on avait avant le Covid. Mais attention, la situation n'est pas la même dans tous les secteurs. En effet, il y a actuellement un nombre anormalement élevé de faillites dans les secteurs de la construction et du transport et de la logistique. C'est compensé par un nombre plus faible de faillites que la normale dans d'autres secteurs, donc il y a certains secteurs qu'il faut quand même surveiller. En ce qui concerne le marché du travail, on observe quand même une lente dégradation de celui-ci, mais on ne parlera certainement pas de crise à ce stade. Ainsi le nombre de demandeurs d'emploi augmente de plus de 10% sur un an en Belgique, il faut quand même le signaler, ce n'est pas rien. Et l'emploi intérimaire, l'emploi dans dans le secteur de l'intérim, se détériore. Ce qui indique un ralentissement prochain du recrutement des entreprises. Attention donc Mais il faut aussi dire qu'avec le vieillissement de la population, le nombre de départs à la retraite de travailleurs est un vrai cauchemar pour les entreprises qui peinent à retrouver des travailleurs qualifiés. Cela rend le marché du travail plus tendu que d'habitude et cela explique aussi pourquoi un même ralentissement économique n'a et n'aura peut-être plus le même impact sur le marché du travail qu'auparavant. Point numéro 4, qu'en est-il de l'inflation L'inflation a continué à baisser ces derniers mois pour atteindre un niveau très faible de 0,4% en octobre selon la définition belge de l'inflation et même moins 1,7% selon la définition européenne. Cela dit, en ne tenant pas compte des prix de l'énergie en forte baisse, parce que évidemment c'est les prix de l'énergie et la diminution des prix de l'énergie qui tirent l'inflation vers le bas, donc quand on ne tient pas compte de ça, l'inflation reste supérieure à 6% en Belgique. En 2024, l'inflation devrait rester supérieure à l'objectif de la Banque Centrale Européenne, aux alentours de 2%. L'inflation en Belgique pourrait encore dépasser 3,5% l'année prochaine. En effet, les prix de l'énergie ne seront plus en baisse comme ils le sont aujourd'hui. Alors que le reste des prix, eh bien, ils vont continuer de ralentir, de croître moins vite, mais le mouvement sera graduel et ce ne sera que lentement. Donc oui, on verra probablement l'inflation remonter en 2024, du moins dans la première partie de l'année, par rapport au niveau actuel. Point numéro 5. Quel est l'état des finances publiques La Commission européenne a confirmé dans ses prévisions d'automne et le bulletin qu'elle a récemment adressé aux États membres que les finances publiques de la Belgique sont parmi les plus mauvaises d'Europe. Le déficit public devrait à nouveau dépasser les 4% l'année prochaine, ce qui pourrait entraîner le lancement d'une procédure de déficit excessif. Il y a d'autres critères qu'utilise la Commission européenne aujourd'hui comme l'évolution des dépenses, mais dans tous les cas, nous sommes parmi les plus mauvais élèves. Alors toutefois, ben, compte tenu des élections de juin 2024 et du temps nécessaire à la formation de nouveaux gouvernements après les élections, ben, il est peu probable que des efforts substantiels soient réalisés l'année prochaine. Il faut rester réaliste. Donc pour assainir les finances publiques, il faudra probablement attendre 2025. Bon, c'est un côté positif, parce que ça veut dire que les finances publiques ne vont pas être un frein à la croissance économique l'année prochaine, parce que généralement, quand on assainit les finances publiques, on ralentit l'économie. Ça ne devrait pas être le cas l'année prochaine, mais plutôt, a priori, en 2025, en tout cas sur le plan politique, parce qu'il faut espérer qu'aucune autre pression extérieure, par exemple des marchés financiers, ne vienne rendre un assainissement plus urgent. Il faudra surveiller ce point. En bref, donc, L'économie belge s'est globalement mieux comportée que la moyenne européenne ces derniers trimestres, mais la situation risque de se détériorer d'ici le printemps 2024. C'est en tout cas ce que disent les indicateurs du cycle. Dans ce contexte, le nombre de faillites d'entreprises retrouve un niveau qui n'est pas alarmant à ce stade, mais qui reste normal. Mais effectivement, on observe que dans certains secteurs, on est déjà au-delà de la normale. Au niveau du marché du travail, on observe également une dégradation lente du marché du travail sans qu'on ne puisse parler de crise. L'inflation est en baisse actuellement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, elle devrait remonter en première partie de l'année 2024 en raison d'un impact moins négatif des prix de l'énergie sur l'inflation alors que tous les autres prix, mais ils continuent d'augmenter, certes moins vite, mais ils augmentent encore. Enfin, on sait que tôt ou tard, un assainissement des finances publiques belges devra avoir lieu, mais ce ne sera probablement pas en 2024 compte tenu des élections. Voilà ce qu'il faudrait retenir pour le moment sur la conjoncture belge. J'espère que cela vous a plu, C'est les... j'espère que cela vous a apporté des éléments, et je vous donne rendez-vous pour de prochains numéros d'EcoCheck.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.